0: Muy buenos días, hoy voy a dar inicio a mi podcast, el cual el objetivo es analizar la relación que existe entre la música y la filosofía, relacionándolo con los gustos musicales de los jóvenes de hoy en día. La música ha sido un pilar fundamental para, descubri para descubrir aspectos novedosos e innovadores sobre el hombre. La relación entre la filosofía y la música es innegable, debido a que éste transporta al hombre a un camino o acción concreta. Le facilita la interpretación de un hecho con sentimientos e ideologías distintas, y el solo hecho de interpretar, pensar, es ya filosofar. Muchos filósofos han experimentado que la música es esencial en la vida del hombre y afirman que todo ser humano tiene su música interna. En nuestro primer podcast de filosofía y música, vamos a hablar sobre el fuerte lazo entre estos dos sectores, su gran importancia y los diferentes puntos de vista frente a la música de filósofos como son los reconocidos de Arthur Schopenhauer y Fred Freddy Nietzsche. Para ampliar nuestro horizonte conceptual, el día de hoy vamos a definir, ¿qué es exactamente la música? El concepto de música ha ido evolucionando desde su origen del, en la Antigua Grecia, en, en el en el que se reunía sin distinción a la poesía, la música y danza como arte unitario. Desde hace varias décadas se ha vuelto más compleja la definición de qué es y qué no es la música, ya que destacados compositores, en el marco de diversas experiencias artísticas fronterizas, han realizado obras que, si bien podrían considerarse musicales, expanden los límites de sonidos buscando el propósito de la belleza, pero de esto va más profundo. Entonces, más que otra cosa sería el arte del sonido, así como la pintura puede ser arte de formas o colores, o la literatura el arte de conceptos sobre la narrativa. Muchos filósofos a lo largo de la historia han escrito acerca de la música. ¿Por qué? Si partimos del hecho que la filosofía quiere entender toda la realidad y quiere acercarse de una manera racional, yendo a los primeros principios de un fenómeno, de un hecho, de una disciplina, pues muchos otros también se han preguntado, porque la música nos hace, nos hace sentir como nos hace sentir. ¿Por qué impacta a la sociedad como lo hace? ¿De qué manera es arte? Es decir, se asemeja y al mismo tiempo se diferencia de la, de la literatura, de la escultura, de la arquitectura, etc. Por ejemplo, Aristóteles hablaba de la mímesis. El arte pretende la imitación de algo en la naturaleza, ya sea la naturaleza como plantas o animales distintas piezas en una pintura y algún cuadro o de la naturaleza emocional de la persona. Entonces, piensa en el drama o en la comedia, una tragedia, que imita la música. ¿Hay sonidos en la naturaleza? Claro, hay cantos en las aves, hay el correr de una corriente de agua, etc. Sin embargo, muchos otros autores dicen que la música imita más bien las sensaciones del alma, por decirlo de una manera, manera de imitar la interioridad del hombre. Se puede ver como un arte espiritual. Nuestra pregunta orientadora, ¿cuál es exactamente la relación entre la música y la filosofía guiada de los conceptos de Arthur Schopenhauer y Frederick Neuchat? ¿Cuál es la influencia de la música en los jóvenes de hoy en día y sus gustos musicales? Hay un tipo de experiencia que nos permite el acceso a un conocimiento, que no es entendible con el método científico experimental, sino que puede ser mostrado a través del arte. El tipo de arte al que nos, que nos referimos es la música, la cual se caracteriza por la evocación de emociones que nos sobrevienen mientras la escuchamos. La música juega con las modulaciones y variaciones de las mismas emociones a través de un lenguaje particular formado por los principales por los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. Así, mueve el ánimo de manera muy heterogénea. Es considerada, por lo tanto, como un lenguaje simbólico y universal al hacer posible la expresión de emociones que todo el ser humano puede experimentar como la tristeza, la alegría, la ira o el miedo. En esta línea, por ejemplo, el filósofo Schopenhauer también afirma que la música es el lenguaje universal por excelencia y reflexiona sobre la música desde la división que él establece del, del mundo como voluntad y representación. Por otro lado, tenemos al filósofo Frederick Nietzsche que entiende el arte y la historia como la relación de la voluntad. La voluntad desea, proyecta y realiza. A través del arte es como da sentido y significado a la propia vida. La creación de nuestra propia historia y vida pone en juego nuestra capacidad de imaginar, de decidir y de realizarnos a nosotros mismos por nosotros mismos. El individuo es así considerado como el creador de su propia existencia. Nietzsche recurre a la música para hacer referencia a la verdad, al devenir, al azar. Pero también es la música la que ilumina la genealogía del lenguaje, de la poesía, de la tragedia. Así como da sentido y valor a la expresión simbólica, a la analogía, a la metáfora. Platón, el gran filósofo griego, decía que la música es un arte educativo por excelencia se inserta en el alma y la forma en la, en la virtud, es decir, son muchos y diferentes los conceptos que se tienen sobre la música, pero sabiendo que este maravilloso arte fue sometido a un costa, una constante reflexión filosófica por grandes pensadores, lo que nos permite deducir que la supresión musical se haya vinculado a la filosofía desde sus inicios, ya que se trata de un arte que el hombre asoció con el origen del universo. Tradicionalmente se asocian los orígenes del aspecto teórico musical con aspectos filo filosóficos, siendo Pitágoras quien elaboró una concepción musical que le llevó a entender la escala musical como un elemento estructural de los, de los cosmos, dándole a este arte una categoría a la vez científica y metafísica. Muchos siglos después, Robert Flood. Un importante físico, músico, alquimista y astrónomo inglés, basándose en la teoría pitagórica sobre el origen de la música, dijo que esta no fue una invención de los hombres, sino del creador del mundo, quien hizo que los orbes celestes giraran en armonía, estableciendo la llamada armonía de las esferas. Durante el Renacimiento, etapa en la que Galileo formuló numerosas teorías filosóficas Filosofía musicales, los pensadores hacían figura de la música como tema muy importante en sus investigaciones. Por otra parte, el pensamiento platónico se mantiene vigente. Erasmo, admir admirador del filósofo griego, estaba convencido como todo humanista del valor, del valor ético de la música. En 1790, cuando Kant presentó la tercera parte de su crítica, se convirtió en el primer filósofo moderno que consiguió su teoría estética como parte integrante de un sistema filosófico. Su juicio le llevó a catalogar la música como, como forma y a entenderla como una expresión sublime de la razón. El sentido indefinido de las formas musicales, su relación con los movimientos más recónditos del alma y su poder ilimitado de su gestión, por esta negada, en el freudismo, llevaron a la música y a una posición privilegiada no solo entre las demás artes, sino también en los otros medios de conocimiento. Para concluir, cito a Santos Tomás, quien dijo que la música es la más noble de las ciencias humanas. Cada uno debe procurar aprenderla con preferencia a los demás. Ocupa primer lugar entre las artes liberales. La música es un modo jónico, transmite alegría, grandeza, mientras que el dórico afecta la sensibilidad, aplaca las emociones y transmite serenidad. Pitágoras lo sabía, porque escuchaba la música armónica de los astros. La música toca las emociones y por eso tiene la virtud de saltar o, o aplacar, de sanar el alma enferma o llevar el el al cuerdo hasta la melancolía la locura. La música expresa, transmite, dial dialoga, crea identidad, porque nos acompaña en la vida y podemos recordar el pasado como una forma de una música de nuestra vida. Cada música tiene su gente, su momento y su estado de ánimo. Hay música para serenar el ánimo y música para exaltar los sentidos. Música para descargar tensiones y música para catarsis y el exorcismo. La pasión exalta el del tango, la sexualidad desbordada del reggaetón y la bachata, la emoción desmedida del bolero o la voz melancólica de la balada. Escuchando la calgata de las Valquirias a Wagner, a Buddy Allen, le entraba un deseo irrefrenable de invadir Polonia. Ahora que ya tenemos clara esta relación, vamos a saber cuál es la influencia de la música en jóvenes, además de los gustos musicales de hoy en día de esta población. Según un artículo publicado en la Universidad de Palermo, la música llega a la memoria genérica, que son los puntos más estables del ser humano pero que son modificables, de tal, manera, de tal manera que la música influye y afecta la conducta de quien la escucha e influye en la idea del bien y del mal, del honor, la ética y su concepto de los valores, porque hay una identificación e impacta en la capacidad de juicio, porque los juicios son adquiridos y culturales. Investigadores de la Universidad de Helsinki en Finlandia han elaborado un estudio que demuestra que los adolescentes y los jóvenes son el grupo social más vulnerable, ya que en esta etapa es frecuente dejarse llevar por los estímulos externos repetitivos, mientras que se desautoriza a las figuras de autoridad como los padres y los profesores. Un elemento fundamental en la formación cultural y que tiene una influencia en las emociones y costumbres es la música. La música en la adolescencia es un factor influyente en la conducta. Gracias a la diversidad de estilos musicales se construye la identidad de cada adolescente. A la música se le suman otros factores constructores de la identidad como los peinados, el lenguaje y el vestuario. La música en la actualidad contiene cada vez más mensajes sexuales y violentos, siendo los adolescentes los, más, lo, los que más lo escuchan. Generalmente estos jóvenes son conducidos a escuchar estas canciones por presiones o recomendaciones de sus amigos. A esta se suele tomar más en cuenta las opiniones de las amistades que de los familiares. Conclusión para nuestra podcast es que la música tiene una gran capacidad de impactar al ser humano más allá de conceptos. La música, por ser el ser del sentido del oído, es un tanto más inmaterial. Se abre camino sin tantos filtros para la interioridad de las personas y además está llenada de una constelación de conceptos. La música no se guía por premisa A, premisa B, por lo tanto, conclusión C, sino que lo dice: lo que dice es vamos directo. Como por ejemplo, yo te toco un acorde menor y ya te estoy hablando de melancolía, tristeza, añoranza, desengaño, etcétera, otro tomo un acorde mayor y no solamente esa alegría te puede hablar de heroísmo, de vigor, de entusiasmo o de cautela, etcétera. Entonces, si la música tiene la capacidad de lograr esto solamente con tres notas tocadas al mismo tiempo, quiere decir que puede resonar con cualquier otro arte. Por lo tanto, la música es un arte fundamental en nuestras vidas, ya que la ya que le permite expresar miedos, alegrías, sentimientos muy profundos de diverso tipo. La música permite canalizar esos sentimientos y hacer que la persona alivie sus penas o haga crecer su alegría dependiendo del caso. Y así como diría Fredrik Nietzsche, la vida sin la música es sencillamente un error, una fatiga, un exilio. La música influye de manera pot potente en la vida y cultura de las personas, pero adquiere una mayor relevancia en el periodo de la adolescencia. Al igual, su abolición evolución hasta llegar a la actualidad y los nuevos géneros que surgen. Simplemente la música es única y especial, especialmente mágica. Los créditos. Voz Gabriela Ruiz Castro, producción Gabriela Ruiz. Colegio Minuto de Dios, filosofía grado octavo, año 2020.